0: Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder hoy para fijarnos en una de las polémicas que más ha resonado en los últimos meses en Estados Unidos. Hace referencia a la intención de esta administración de introducir una pregunta en una de las herramientas más fundamentales para la planificación de las políticas públicas en Estados Unidos. El censo. Este año 2020 es necesario elaborar un nuevo censo. El censo es esa herramienta que proporciona una radiografía de un momento dado, se hace cada 10 años para decirle a los legisladores y a la administración que está gobernando dónde está la población, qué tipo de población es, qué necesidades tiene. ¿Ha crecido? ¿Sí ha crecido? si ha crecido en qué sentido? ¿Hay más inmigrantes? ¿Hay menos inmigrantes? ¿Se están concentrando más en los estados del sur que en los del norte? Eso es fundamental porque en los del sur, si hay más gente, van a necesitar más escuelas, van a necesitar más carreteras. Sin una fotografía bien hecha, la planificación de políticas públicas no tiene la información necesaria. Es como tener un GPS con un mapa de hace 10 años y a lo mejor nos lleva a un barranco. Bueno, en la exageración es lo que intento explicar de por qué el censo es fundamental. Hay un esfuerzo que nos parece que este año se está doblando de esta administración porque la gente responda a un formulario que pretende llegar, dicen los que están impulsando este proyecto, al 99% del territorio estadounidense. Hay un 1% que se va a quedar fuera. Ahora lo vamos a conversar. Eh, el 99% de la población de Estados Unidos que esperan responda. La responsable del de programa de comunicación del de censo, su gerente general, se llama María Olmedo Malagón y esta noche nos acompaña aquí en Cuestión de Poner. Señora eh, Malagón, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme. Bienvenida.
0: Bienvenida. Eh, le quiero, quiero entrar eh, preguntándole por, por ese esfuerzo, uh -huh. pero antes, para que la gente vea el tipo de trabajo que ustedes están haciendo, déjenme mostrarles uno de los eh, varios ejemplos sí. que ustedes están poniendo en marcha en... Tengo aquí los datos, 13 idiomas. Trece idiomas. Este es un ejemplo en español dirigido a la comunidad hispana en Estados Unidos para que valoren la importancia de esta herramienta.
1: El conteo del censo es vital y solo contándonos a todos... Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con mejores
0: escuelas. Más clínicas de salud. Programas educativos. Y de almuerzos escolares. Además, el censo es seguro. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. No es un juego. Pero si todos contamos, todos ganamos. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Empieza en el censo. ¿Por qué?
1: Bueno, decidimos esta plataforma creativa porque definitivamente lleva el mensaje de lo que el censo es. El censo es darle forma al futuro de cada comunidad y de cada persona. Es un futuro que incluye muchísimas cosas, muchísimas necesidades que nuestra población tiene y cada pregunta en el cuestionario del censo ayuda a que podamos darle forma a ese futuro.
0: ¿Qué tipo de información están ustedes buscando?
1: Es una información bien simple. Yo siempre bromeo que no es mucho más de lo que se pregunta en las tarjetas estas de consumidor frecuente de las tiendas y los supermercados. Pues preguntamos el sexo, la edad, dónde vive la persona, cuántas personas viven en su casa. Información muy simple, nada complicado, nada que pueda parecer demasiado personal.
0: Si es algo que eh, afecta a una familia que está en una situación legal. En Estados Unidos hay aproximadamente 11 millones de ciudadanos indocumentados. Muchos de ellos son latinos. Sí. Eh, esos ciudadanos indocumentados, en censos anteriores, también han respondido, porque esos ciudadanos indocumentados también llevan a sus hijos a las escuelas, también utilizan carreteras, también se ponen enfermos y van a hospitales. Eh, pero este año hay una polémica, como decíamos al principio, y es que, ...la administración del presidente Trump quiso introducir una pregunta... ...que desde el año 1950 no estaba en el censo, la habían quitado... ...que es la pregunta sobre ciudadanía. Dicho de otra manera, le preguntan a los ciudadanos... ...¿tiene usted estatus legal o es usted un ciudadano en situación irregular? Claro, eso ha generado mucho miedo, protestas por parte de organizaciones... ...frente a esas críticas la administración tuvo que dar marcha atrás... No por las críticas, sino porque la Corte Suprema le acabó diciendo que claro. no. Pero en cualquier caso, lo que demuestra es que hay una, hubo una voluntad de utilizar el censo como herramienta política. ¿El esfuerzo de este año está intentando darle la vuelta a ese esfuerzo que ha dañado la credibilidad del censo?
1: Es parte de esto. Definitivamente nosotros tenemos... Este... Eh, siempre es complicado conducir el censo. Eh, ...no necesariamente todo el mundo lo contesta por diversas razones... ...incluyendo la, las razones del estatus migratorio... ...y siempre veníamos con la idea de hacer esta campaña... ...esto no es nada que estamos añadiendo al último minuto... ...definitivamente hay eh, preocupaciones en la población... ...y son, son preocupaciones que nosotros hemos estado tratando... De, de, ...de responderlas a través de nuestra campaña de publicidad... ...y a través de otras formas de comunicaciones... ...como alianzas comunitarias entrevistas como las que estamos teniendo hoy respondiendo a través de las redes sociales a esta pregunta que nos hace el público pero siempre ha estado ahí siempre la, la idea de tener una campaña para motivar a la gente a contestar el censo siempre ha estado lo que pasa es que obviamente ahora cobra más importancia aún
0: ¿Qué diría usted a un ciudadano que hoy nos esté escuchando que tiene algún familiar sí. en su vivienda que es indocumentado o él mismo lo es y siente todavía ese miedo?
1: Yo entiendo totalmente la preocupación. Yo soy hispana, yo también tengo lo que diríamos este, preocupaciones en nuestras familias, en, particularmente en la familia extendida. Y yo puedo asegurar, yo he trabajado en el censo más de 15 años, nosotros nos o sea, regimos... usted estuvo
0: en el anterior censo.
1: Sí. Ajá. Nosotros nos regimos por lo que se llama el título 13 de la ley federal, en el cual nosotros garantizamos como agencia la privacidad y confidencialidad de los datos. Con esto queremos decir que nosotros recolectamos los datos, recolectamos solamente datos que son necesarios. Las preguntas que se hacen son porque son completamente necesarias para alguna actividad del gobierno, como, por ejemplo, proveer fondos para escuelas, proveer fondos para centros de ancianos, responder a emergencias, etc. Pero nosotros no publicamos ninguna información in, en individual, todo es en grupo y vamos hasta... Las últimas consecuencias protegiendo la información individual. Por ejemplo, si nosotros de casualidad entendemos que algunos datos que nosotros vamos a poner en, nuestro, en nuestra página de Internet, se podría adivinar quién es la persona, pues por ejemplo, porque a lo mejor en una, un vecindario en particular solamente hay una persona que parezca que tiene este tipo de ingreso. Pues automáticamente nosotros eliminamos ese caso de mostrarlo en nuestras páginas porque... ...estamos tratando todo el tiempo de proteger la información de las personas. Nosotros estamos sometidos, todos los empleados del censo... ...desde los censistas hasta el director del censo... ...a una multa de 250 mil dólares... ...si decimos la información de cualquier persona en individual... ...y a cinco años de cárcel. Así que nosotros nos tomamos muy en serio... ...que no se publique información... ...que nosotros manejamos con mucho cuidado la información en, en la agencia incluyendo el hecho de que nuestras van nuestras las contestaciones van directos a un, a lo que se llamaría un depo, depósito y de ese depósito se destruye en cuanto la data se pasa al agregado en, en, nuestro, en, en nuestros eh, archivos no se, no se ni siquiera se mantienen los, las formas individuales ni nada en archivo.
0: el censo depende del de Departamento de Comercio, que es el encargado de uh -huh. llevar a cabo esa herramienta para tener esos datos que ustedes desagregan, eh, los contabilizan y tienen esa fotografía de la población estadounidense. Si sí, apelando a cuestiones de seguridad nacional, uh -huh. porque en este país, seamos claros, cuando alguien quiere hacer algo, apela a la seguridad nacional y siempre tiene una manera para conseguir lo que necesita. ¿no? Entonces, vayamos por ese camino que lo hemos visto en otras veces. Una agencia que dice, señores de comercio, señores del censo, yo apelo a la Seguridad Nacional y necesito saber datos individuales.
1: Históricamente ha pasado. Ha pasado que para el censo o alguna de las encuestas que nosotros conducimos, ha venido gente, ha venido a otras agencias del gobierno y han apelado a la Seguridad Nacional y se les ha dicho totalmente que no.
0: A ver, ¿cómo no iba tan mal desencaminado? No, o sea, ha pasado. <risas>
1: Pasó hace muchísimos años atrás y se les dijo totalmente que no.
0: Hablemos de entonces de la... Teniendo claro que están seguros los datos, que vale la pena responder a ese formulario.
1: Yo entiendo que sí. Yo siempre digo que lo que hay que temer es al, al, los fondos que va a perder la comunidad. Yo, por ejemplo, estoy, eh, eh, tengo mi niña que va a una escuela, eh, que es una escuela que tiene muchas necesidades en este, en este momento, y gran parte de las necesidades es que no había una proyección de cuántos estudiantes iban a haber. Eh, y eso ha causado muchos problemas no solo de la cantidad de maestros o de materiales que tenemos pero del programa de almuerzos escolares del, de los programas para después de la escuela las ayudas para los este, estudiantes de educación especial que no estábamos esperando y la cantidad es mucho más grande todo eso depende de los datos del censo y ahora mismo yo lo estoy experimentando como madre cómo no tenemos los fondos porque no estaba proyectado que esos niños estuviéramos aquí tenemos que decirlo, eh, tenemos que responder porque puede pasar una emergencia y se necesita que los fondos de asistencia de emergencia vayan al lugar correcto y necesitamos nuestros fondos de transportación.
0: En el en el censo en el formulario, ¿ustedes piden el nombre de la persona?
1: Se pide el nombre de la persona.
0: Uno puede decir, voy a contestar por responsabilidad, pero no quiero que ponga mi nombre. ¿Esa es una opción? Eso es una opción. Esa es una opción mejor que no contestar. Es
1: una opción mejor que no contestar, Exactamente. Vale.
0: Ahí queda el consejo por si ustedes quieren tomar esa decisión. No lo ha dicho ella, lo he dicho yo. Oigan, señora Olmedo Malagón, en Estados Unidos hay 325 millones de personas. En los últimos datos que conocemos, el incremento de la población hispana ha sido el más importante de todos los grupos segmentados. Alcanzan unos 59 millones, es una cifra récord. ¿Cuán importante es... ...que esa comunidad hispana responda bien. Lo digo porque le pido la comparación con censos anteriores. Eh, el último censo, la comunidad hispana, ¿qué reflejo tenía?
1: Es, es, es bien importante, porque lo que acabas de decir es, es bien correcto. La comunidad hispana era el tercer grupo de población en el censo pasado... ...y poco a poco durante esta década la proyección por otros este, instrumentos... ...que tenemos en el censo, como la encuesta de la comunidad estadounidense. Sabemos que se ha movido al segundo lugar. Este censo para confirmar esos datos, así que es bien necesario en eso. Somos una comunidad tan diferente y tan diversa que es bien necesario porque los los programas que se necesitan para nuestra comunidad son todavía más diferentes que los que necesitan se necesitan para otros grupos de la población. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se, eh, necesitamos la educación bilingüe, educas, este, programas de ISL para nuestros estudiantes que vienen, tenemos muchos niños que emigran. ...de otros países y necesitamos proveerles eso.
0: Yo si fuese de Montana y solo hablara inglés, yo aún no siendo latino les diría... oiga yo quiero una escuela bilingüe para mis hijos. Sí, claro. Pero bueno, entiendo lo que usted me está diciendo. No, no,
1: ¿no? Eso es uno de múltiples ejemplos de, de cosas de cómo nuestra comunidad hispana... En, ...en diferentes lugares del país está creciendo tanto. No es los lugares tradicionales que <risa> se pensaba antes. Así que... Hay unos servicios que se necesitan, se necesitan. Hay unos servicios en español que se necesitan. Hay unos servicios que se necesitan dependiendo de la edad. Tenemos que saber, pues no tenemos más niños, pero también podemos tener ancianos. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que necesitamos para responder? Y como digo, es una comunidad diversa con unas necesidades bien particulares que se está extendiendo por diferentes lugares del país que no son los que tradicionalmente estábamos. Así que hay que mover en los servicios. para
0: ¿Cómo influye el censo en las elecciones? Quiero decir. Eh, los ciudadanos que hoy pueden estar viéndonos quieren que su voto cuente sí. y que sea bien contado. ¿Hay alguna relación entre censo y elecciones?
1: Totalmente. Todas Las sillas que hay en el Congreso dependen totalmente de la cantidad de población de cada estado. Así que si vamos a ver, además de todas las cosas que el censo provee a la comunidad... En darle forma a tu futuro también está incluido que da forma a cómo el Estado va a contar en el Congreso y eso depende mucho. Muchos estados están ahora mismo bien pendientes porque sus sillas congresionales dependen de los resultados del censo.
0: Claro, en Estados Unidos hay dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado tiene dos senadores por el estado, tanto Montana como California tienen los mismos dos, pero la Cámara de Representantes se distribuye por el número de población. Entonces hay muchos senadores, o congresistas o, o representantes de California, y hay muy pocos de Montana, porque en Montana vive muy poca gente, a pesar de que por tamaño pudiesen ser eh, comparables. Centros de votación, puntos de votación.
1: también Hemos visto
0: cómo hay algunos gobernadores que como estrategias eh, eliminan puntos de votación con un afán de eh, eh, economizar. Totalmente. Pero que al fondo pueden esconder una motivación para que la gente no vote. Con el censo también se acaba decidiendo también. que mi punto de votación no va a estar a 50 kilómetros sino a 5.
1: Exactamente, Nuestro, nuestros datos también se usan para lo que se llama eh, eh, reforzar lo que son la, las actas de derechos de votos, así que también la información del censo se utiliza para
0: esto. Qué importante, hay que realmente responder ese formulario porque eh, primero... De esta eh, entrevista, a mí me queda muy claro. Hay seguridad de privacidad. Segundo, si usted quiere responder, pero alguna pregunta no la quiere responder, por ejemplo, no quiere poner usted su nombre, puede hacerlo. Entonces, da los datos, sirven para el análisis, pero lo hace de manera anónima. Y tercero, el censo es fundamental. Como dice la campaña, ¿no? Aquí empieza su futuro. Pues empieza el futuro para tener escuelas, puntos de votación, las carreteras que necesitamos, las bibliotecas y un largo etcétera, y además la representación adecuada en la Cámara de Representantes. Señora Olmedo Malagón, les deseo mucha suerte. Realmente yo sí creo en estas herramientas, entiendo que pueda haber una sensación en la comunidad y por eso hoy la invitamos, porque la gente puede tener la sensación de que no es seguro y con sus respuestas nos queda claro. Eh, empezaron el 21 de enero por Alaska. Uh -huh. Me parece que es una ciudad muy particular la que empieza, pero una tormenta de nieve acabó con esa tradición. ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Cuándo van a terminar?
1: En Alaska terminamos en, en unas semanas, usualmente ¿Y en el resto toma del tres país? semanas. En el resto del país empezamos a mitad de marzo.
0: ¿Y terminan?
1: Y terminamos, bueno, oficialmente quisiéramos terminar la última semana de abril, pero sabemos que siempre hay gente que lo toma para un poquito lo último, así que estaremos trabajando en esto todo el verano.
0: Bueno, en, en, en mayo, junio podríamos decir que <risa> puede tener.
1: Exactamente. Datos.
0: El censo, el, la herramienta para la planificación de las políticas públicas y, como dice la campaña, la definición del futuro de los ciudadanos. Señor Olmedo Malagón, gracias. Gracias, buena. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Eh, nos pueden encontrar en Apple y en Spotify y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Cuestión Poder NTN24. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder. Hoy para la recomendación. Que nos llega desde Nueva York con Alfonso Díaz, que es periodista de entretenimiento. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos propones? Hola Gustavo, ¿cómo vas? Hoy mi recomendado es el libro El monarca de las sombras de Javier Cercas. El último libro de Javier Cercas. Por...